0: Bienvenidos a Cuenta Hasta 10, mi nombre es Fer Cañas, el podcast de hoy es presentado por la pomada favorita del presidente de la república, especial para rosaduras y ardor de trasero, Vitacilina, ¡ah, qué buena medicina! El 6 de junio fue una jornada histórica, las elecciones más grandes hasta el momento en la historia reciente de México, con una participación de entre 51.7 y 52.5. Esta fue menor que en 2018, pero sí trajo sorpresas bajo el brazo. Primero, Morena se lleva hasta el momento 11 de las 15 gubernaturas en juego. Quien más pierde en estas elecciones para gobernador fue el PRI, pues de estas 15 plazas gobernaba en 8. Caso especial el de Querétaro, en donde el estado se blindó y alzó fuerte la voz. No más Morena en el estado. En Querétaro, Morena obtuvo una derrota contundente. Cero puestos de elección popular ganados. Morena se fue en blanco, en ceros ni una de las 15 curules estatales, ni una de las 5 diputaciones federales y ni una presidencia municipal de las 18 que hay en el estado. Pero Dios da y Dios quita. 11 gubernaturas se van para Morena, pero pierde junto a sus aliados la mayoría calificada, es decir, la mayoría en las dos terceras partes de la Cámara de Diputados necesarias para reformas constitucionales, por lo cual Morena deberá pactar. Quizás lo que más sorprende de este proceso electoral 2021 fue lo que sucedió en la Ciudad de México. La así llamada izquierda y entre comillas izquierda Desde 1997 gobierna la Ciudad de México y gran parte de las hoy llamadas alcaldías. Benito Juárez desde el 2000 la mantiene el PAN. Miguel Hidalgo, panista también, alternó con Morena en 2012 y 2018. En estas elecciones regresó a manos del PAN. Pero ahora sí viene la sorpresa y pido redobles. Morena perdió nueve alcaldías, seis de ellas en las que históricamente había gobernado. Sorprende mucho que Cuauhtémoc se haya perdido con una figura que manda en la demarcación, Dolores Padierna, quien desde 1985 ejerce una gran fuerza política en la alcaldía que alberga los tres poderes de la Unión. En el recuento de los daños, el líder de facto del partido, Andrés Manuel López Obrador, salió a curarse en salud diciendo que todo fue parte de una campaña de desprestigio. Esto lo secundó su delfín, Claudia Sheinbaum. Mm, Vaya, vaya, campaña de desprestigio. Quizás fue la campaña de desprestigio de quitar los subsidios, entre ellos la atención para mujeres con cáncer. O quizás fue la campaña de desprestigio de que los niños con cáncer tampoco cuenten con medicamentos. O puede ser la campaña de desprestigio de haber eliminado las estancias infantiles. O la campaña de desprestigio terrible, ¿verdad?, que hizo la oposición sobre la caída de la línea 12 del metro por haberla hecho con las nalgas. De la corrupción de su hermano, de los billetazos del hermano de Monreal, del nuevo aeropuerto internacional que por capricho nos costó tanto a los mexicanos o de la injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, mejor ya ni hablamos. Tantas y tantas campañas de desprestigio. O mejor dicho, campañas al interior del gobierno por fallarle a los mexicanos, por ineptitud o corrupción. Esto fue lo que le dio el revés al presidente y a su partido. Bueno, sumemos también a sus partidos satélites. López Obrador tiene dos opciones ahora. Moderar su discurso y trabajar, así, con mayúsculas, trabajar. O bien radicalizarse e irse en contra de las instituciones democráticas por una vendetta política para hacer fuerte su movimiento. Todo cuesta en esta vida y la ineptitud, inexperiencia y corrupción confesa del actual gobierno ya le pasaron factura. No sabemos si Andrés Manuel López Obrador, al saber los resultados, se sentó en la ceiba que plantó en abril de 2020 a llorar. De ser así, la ceiba sería el nuevo árbol de la noche triste. Esto fue Cuenta Hasta 10, mi nombre es Fer Cañas, señor presidente, Cuenta Hasta 10, así es la democracia, ni modo. Sígueme en todas mis redes sociales como Fer Canas Oficial. También te recuerdo que estamos en todas las plataformas de streaming. No olvides compartir. ¡Agur!